0: Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь глубину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают! Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то.
1: Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может.
0: Алоха, с вами подкаст «Крысиный товарища. стоит с вами его бесменный ведущий Лёша и Дамир.
1: У нас сегодня гавайский выпуск.
0: Нет, выпуск не гавайский, я просто подумал, что это приветствие еще ни разу не использовал в подкасте. А, у нас сегодня 49-й выпуск, это значит, что следующий выпуск будет 50-м, а, юбилей. А, Дамир, как твои ощущения, что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, на самом деле неожиданно время пролетело. Казалось, там какое-то время назад у нас, ну какое-то небольшое время назад у нас был только... Двадцатый выпуск или тридцатый.
0: А сейчас уже почти за полтинник перевалили. Да, да, Все течет, все меняется. Мне казалось, что ты сегодня какой-то немножко уставший. Что, что происходит? Как ты в метро до меня доехал?
1: Слушай, я просто сегодня весь день засыпал, и когда выходил, у меня было какое-то не очень бодрое настроение. Я решил, что мне нужно взбодриться к записи, решил метро послушать коржа. И почему-то мне выпадали все грустные песни его, а потом начались какие-то его новые песни про взрослую жизнь, которые тоже вообще были нифига не веселые. И что-то меня так нагрузил Корж за эту дорогу, что я, я даже не понял, что мне нужно было слушать, пока я ехал. Я как бы рассчитывал на заряд бодрости и какого-то позитива, а оказалось, что Корж стал грустным.
0: Да, как я уже сказал, все течет, все меняется. Надеюсь, что э, до да ты бодришься и мы как обычно, порадуем наших слушателей отличным, позитивным выпуском. А на этом будем начинать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Крысиное товарищество» и на наши соцсети, мы выходим почти на всех площадках. А на этом мы начинаем, поехали. Начать хотелось с нашей нерегулярной, но очень популярной рубрики «Новости из мира крыс». У нас была новость про крысу Магаву, если вы помните, во втором выпуске подкаста «Крысиное товарищество». И там рассказывали, что крыса Магава получила медаль за то, что она разминировала огромное количество ми мин. Я правильно понимаю, что у нас
1: эта рубрика раз в 48 выпусков выходит. Да,
0: примерно раз в 48 выпусков. Будем стараться держать марку. Прошу прощения, говорился, она не разминировала, а обнаружила. Огромное количество мин <laughs> Я думаю, крысам сложно лапками разминировать Хотя там проводочки, они их могут перегрызать В целом, почему нет Крыса-сапер Сегодня... Главное, чтобы она не была, а Крысы различают цвета Вот этого я не знаю Просто... Об этом мы узнаем через 48 <laughs> выпусков <laughs> В следующий... Когда мы вернемся к этой рубрике в следующий так раз Так что там из мира крыс? Да Новость прилетела к нам Из, из Нидерландов что, в принципе, также связано с фильмом, который мы будем обсуждать, потому что э, фильм, который мы сегодня будем обсуждать, он шведский, и Нидерланды и Швеция — это все Европа. Вот. Так что у нас практически дельная подвязка. Новость про крыску, которую зовут «Мистер Блик». Это крыса из Нидерландов, и ее особенность в том, что она играет на губной гармошке. Как же это получилось сделать? Хозяин этой крысы ведет тикток-канал про своих крыс. Что, в принципе, сейчас <laughs> неудивительно. Почти каждый человек современного, у которого есть крыса и тикток занимается примерно тем же самым. Но хозяин вот этой вот крысы, мистера Блика, пошел дальше. Он сделал маленькую губную гармошечку и намазал ее медом, и дал мистеру Блику ее облизать, а когда крысы, поскольку они живые существа, они дышат в целом, и, когда мистер Блик облизывал миниатюрную губную гармошечку, он выдыхал. И получилась чудесная мелодия, которая, которая меня очень зарядила своим позитивом, и крыса-музыкант, крыса-музыкант это круто. Хозяин крысы релизнул эту песню на Spotify, в Яндекс Яндекс.Музыке она есть, я себе даже добавил, думаю, на рингтон себе поставить, потому что песня реально, она прям заряжает настроение. и мне кажется, мне показалось, что под настроение эту песню она прям напрямую ассоциируется с нашим подкастом. Трек называется The Best Song, и он доступен на всех сервисах цифровой дистрибьюции, можно найти, послушать мистера Блика и его заводную губную гармошку. А... Этот трек вы прямо сейчас услышите в прямом эфире нашего... Ну, не в прямом эфире, конечно. Этот трек... Жесть, ставь музыку. Этот трек от мистера Блика. Третий третий трек. Этот трек от мистера Блика вы услышите... На плюсе Да
1: Дамир, хватит меня перебивать. Мы сегодня с тобой поменялись местами. Ты что-то очень средочно рассказываешь, а я все время вставляю какую-то херню.
0: Этот трек... Мы включаем трек. Да, или... да, да. Этот трек прямо сейчас вы услышите в эфире нашего подкаста. А потом мы продолжим. Это чудесная мелодия от классной крысы мистера Блик из Нидерландов. Прозвучала специально для нас.
1: Вообще, знаешь, звучит как-то по-шотландски. Нет такого ощущения?
0: Ну нет, мне кажется... Ну, может быть, что-то есть, но для меня эта мелодия, она как летний бриз прохладненький, который тебя в жаркий день освежает, и ты становишься прям таким... Тебе становится приятнее жить, когда ты это
1: слышишь. Знаешь, вообще мне немножко обидно от мысли о том, что все это время крыса не играла мелодию, а слизывала мед.
0: Нет, она, как Цезарь, на эти два дела делала одновременно, она и питалась вкусным медом, и играла замечательную мелодию. Я даже подумал, что мне жалко немножко, что у нас есть уже джингл нашего подкаста, который чудесный, клевый и который не хочется менять, потому что мне кажется, эта мелодия, она бы идеально подошла нашему формату. Плюс mm -hmm. это крыса. Мистер Блик из Нидерландов
1: играет эту мелодию. Мне кажется, что нам пришлось бы за нее заплатить. Думаешь? Ты думаешь, что нет?
0: Ну, она стала достаточно популярной, и поэтому, ну, возможно, автор до сих пор зарабатывает на ней деньги. Ну, Потому что эта новость появилась достаточно а Зачем назад.
1: это делать, если ты не хочешь заработать денег на этом? Зачем кормить крысу медом? Если тебе не нужно, ты не хочешь на этом заработать.
0: Ну нет, может, он хочет просто поддерживать. Он знал, что мистер Блик в душе всегда хотел играть на губной
1: гармошке.
0: В новости еще, кстати, указан один момент Который не очень понял Что хозяин Ведет тикток Жизни трех крыс И крысы все Их зовут в честь героев мультика Cat Scratch Red Scratch Я не знаю, что такое Cat Scratch Это мультфильм да, да да, я, да, 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 я понял. Про мне просто стало говоря. интересно. И там, видимо, Cat Cretch. American Animated. А, я понял. Я понял, я знаю этот мультик. Да, это фильм это, это мультик Cat Stretch, который выходил на Nickelodeon в начале понял, да. в начале двухтысячных х а ты, ты его смотрел, нет? Да, но он не, не очень нравился. Ну слушай, все вот эти вот ранние мультфильмы Nickelodeon, они были очень странные порисовки, те же тот же и Арнольд, и, Ох, уж эти детки, еще даже Подожди, это крысы, я думал всегда, что это коты. Был Cat а есть еще Red Stretch. Это, видимо, спинов, как Как лучше звоните соло для вселенной Breaking Bad. Крыса-адвокат. Да. Я бы, кстати, посмотрел мультик про крысу адвоката. А, по-моему, есть такой. Нет. А Стюарт Литл не, не был бы до да, адвоката. Стюарт Литл, кстати, нет, он не был адвокатом, он был мальчиком из Дома, которого. А поллитровая мышь не была адвокатом? Не знаю, поллитровая мысль слишком авангардная для меня. Плюс это не крыса, это мышь все-таки.
1: Хотя мультик тоже отличный. У меня почему-то есть уверенность, просто что есть фильм, в котором мышь адвокат. Ну, есть. Мышь или крыса? Крыса. Ну, есть мультфильм, в котором крыса повар. Мне кажется, что это на поверхности. Да, да, да. Но если нет, то мы
0: берем себе, как бы, если вы когда-нибудь увидите что-нибудь, где крыса-адвокат, это может быть книга, это может быть мультсериал, это может быть полнометражный фильм или коротком, это может быть даже документальный фильм. Знаете, что идея была наша, и первый раз она прозвучала в эфире подкаста Красивый товарищ 49 выпуск. Ну, скорее всего, это будет подкаст. Да, скорее всего, <свят> <свят> Это <будет> наш подкаст. Окей. <свят> uh, okay. uh, Дамир, есть тебе еще что добавить про эту новость? Uh, или же нет, мы идем дальше?
1: Слушай, да я думаю, что мы можем идти дальше. В принципе, мы обсудили все достаточно исчерпывающе. Новость действительно крутая, мелодия Кру? крутая. И вообще, вот если бы в мире все новости были бы такие, то я бы больше любил читать новости. Это я правда. сто процентов. А еще мы узнали, что если вдруг вы хотите кого-то научить играть на музыкальном инструменте, достаточно <с просто намазать это медом. Ну, в смысле инструментов, которым нужно
0: играть. Слушай, мне кажется, это как идеальная формула для всего. Если вы хотите научить человека делать что угодно, просто стоит на намазать это медом. Мне кажется, если это пошло сейчас звучит, я не одобряю такие вещи. Нет, я не только пошло, это не вкладывал, вообще ни капли. Давай а остановимся на музыкальных инструментах. Музыкальные инструменты в меду. Прикольно арахис в меду. Когда-нибудь пробовал
1: Арахис в меду? Наверное, но я не помню этот вкус. А
0: ты вообще любишь мед? Ну, я к нему отношусь. Спокойно. Ну, по-приятельски. То есть ты не можешь назвать себя прям фанатом меда? Ну, наверное, нет. Я просто обожаю мед. И если бы мы с тобой оба были вот крысами, и у нас был бы хозяин вот тот чувак, который хозяин мистера Блика то скорее я бы стал звездой интернета, как мистер Блик, а ты бы просто по-приятельски продолжил таситься к меду, и никогда бы не научился играть на губной гармошке. А,
1: да, это правда.
0: В общем, да, творчество в массы, мелодия отличная. Если хотите найти эту мелодию, как я уже сказал, она доступна во всех сервисах цифровой дистрибьюции по запросу The Best Song by Mr. Блик. А на этом мы идем дальше к обсуждению
1: фильма. Итак, мы как настоящие подкастеры движемся во времени задом наперед. Поэтому сегодня мы обсуждаем вторую часть трилогии того фильма, который мы обсуждали в прошлый раз. А именно фильм Ты живущий режиссера Роя Андерсона.
0: Да, фильм 2007 года, трагикомедия...
1: Ну, собственно говоря, все остальное совпадает. Другое название и другой год <с производства.
0: Да, на самом деле, если вы слушали наш предыдущий выпуск, то там мы обсуждали фильм «Сидел голубь на ветке, размышлял о бытии». Тоже Рой Андерсона. Это третья часть трилогии «Жизни», как я для себя ее назвал. Сегодня мы смотрим вторую часть. Фильм называется «Ты живущий». Он по своему стилю очень похож на третью часть трилогии. Ну, максимально похож. Да, потому что там э, и тон повествования, и множество новелл, которые мало связаны друг с другом, хотя мне показалось, что э, во втором фильме они больше связаны друг с другом, чем в «Голубе».
1: Но мне кажется, что этот фильм был больше похож на фильм, чем, чем э, «Голубь».
0: В нем было больше структуры, да. Немножко расскажем про эту трилогию. В прошлый раз, по-моему, немножко затрагивали эту тему. Э -э, насколько мы поняли, Рой Эндерсон хотел снять вот эти вот три фильма. Э -э, сидел голубь на ветке, размышлял о бытии. Э -э, Ты живущий. И первый фильм трилогии «Песня со второго этажа», который нам придется посмотреть и обсудить в следующем выпуске. Серьезно, я устал уже от авторского кино. Мы можем посмотреть какой-нибудь тупой блокбастер. Нет, Дамир, это будет уже после 50-го выпуска. Пожалуйста. Первую полсотни выпусков мы закончим трилогией Роя Андерсона. Я уже принял это волевое решение, и нам придется с этим смириться. Uh, да, весь фильм снят uh, одни... Знаешь, что
1: нашим слушателям тоже придется с этим
0: смириться. Да, но что поделать? Нужно смотреть разное кино, и если это был один большой концептуальный замысел, то стоит прочувствовать его целиком. Мы смотрим одно и то же кино. Дамир, ты не даешь мне сказать. Фильм, Скажи, пожалуйста, что ты хотел. Фильм состоит из множества новел, которые сняты одним планом. Если в фильме сидел голубь на ветке, размышляя об итии камера всегда статична и она всегда показывает аванс-сцену комнату со с одной дальности плана один ракурс, то в фильме Ты живущий, камера два раза, а может быть, даже три, но я помню два, начинает свое движение. Оно не такое сильное, но в фильме, когда ты его смотришь, и все кадры статичные и внезапно камера начинает движение, до меня, у меня прям мурашки бежали по коже, вот, потому что это было необычно, когда у тебя абсолютная визуальная статика, и тут происходит что-то необычное, было прикольно. Второй фильм мне понравился, наверное, чуть меньше, но он все такой же классный, и, как я уже сказал, расскажем про замысел общий, почему я эту трилогию называю трилогию жизни, потому что она повествует три фильма о этапах жизни человека. Сидел голод на ветке Повествует о окончании жизни, ну, вот это такая общая метафора окончания человеческой жизни, даже если человек все еще жив, вот, но он Слушай, перестал. Знаешь, кстати, радоваться.
1: немножко под, с другим, другими красками заиграла эта фраза из третьего, ну, из фильма, который мы обсуждали в прошлый раз, про то, что люди, которые говорят по телефону, э говорят, что я рад, что у вас все хорошо. Mm -hmm. Ну, это похоже на общение с каким-то пожилым родственникам.
0: Да, все верно. А, ну просто, да, как да, бы, да, да, когда
1: да. мы посмотрели только один фильм, для нас стало немножко загадкой, что значит эта фраза. Да, а вторая
0: часть «Ты живущий», она рассказывает про... Вот Самый сок Про са... тебя, живущего Да, про середину жизни И там происходит множество событий Мы захватываем сцены из жизни разных людей Которые сталкиваются с какими-то проблемами Или ситуациями, которые с ними происходят И как они тоже могут что-то не заметить Но вот по, по сравнению с третьим фильмом Во втором прям действительно мне показалось, что кипит жизнь Тебя так не показалось? Какие у тебя были ощущения от фильма? Ну да,
1: мне показал, Я не могу сказать, что он был более динамичным, но действительно событий как будто бы больше, как будто бы больше какого-то движения и каких-то именно сюжетов типа в фильме. Там даже был один конфликт. Ну, просто обычно кино строится на конфликтах, вот. И в этом фильме даже был один конфликт, если ты помнишь там, где... Был парикмахер. Раб. Да, 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 да. Прям классический конфликт, почти как в настоящем кино.
0: Да, это было клево, и мне понравилась Арка, но я думаю, в целом. Я этот фильм рекомендую, и прикольно его смотреть в рамках трилогии, потому что у тебя все собирается в какую-то единую картину, и ты получаешь ответы на вопрос, который ты не понимал, посмотрев только один фильм. Ну
1: да, я, кстати, подумал, что может быть даже хорошо, что мы движемся задом наперед, потому что у нас больше шансов понять все задумки. Ну да -да -да, да, да, да. Потому что понятно, что может быть, когда автор снимал первый фильм. Он что-то продумывал для третьего. Но, может быть, он уже забыл. Ну, то есть, когда ты смотришь задом наперед, ты как будто бы максимально охватываешь все детали, которые хотели в этот фильм вложить.
0: Да, это как будто бы такой нетипичный пример трилогии, где ты фильмы можешь смотреть в разных порядках. Похожая история с трилогией Корнетта у... Как, как зовут, который режиссер? Который зомби по имени Шон. А. Пол. Эдгар Райт. Да, это напоминает чем-то трилогию Корнета режиссера Эдгара Райта, там тоже фильмы, они никак не связаны, единственное, что их связывает, это «Три вкуса мороженого Корнета», Которое одно в зеленой упаковке, одно в синей, одно в красной. И у него фильм про полицейских, про инопланетян и про зомби. Прикольно, когда бывает вот такой вот небольшой разрыв шаблонов при создании какого-то цельного произведения, состоящих из разных произведений.
1: Слушай, на самом деле после просмотра второго фильма я на третий тоже посмотрел немного по-другому. Потому что если первый раз я искал в этом фильме какую-то связь, ну, то есть, то, что все-таки во всех этих отдельных сценах есть какая-то связь друг с другом, угу. но похоже замысел режиссера был таким, что это просто, ну как будто бы ты подглядываешь за жизнью разных людей. Да, так то и есть. То есть как будто бы ты, ну вот у тебя появилась возможность, ты просто подглядываешь за какими-то обычными событиями обычных людей. Просто если в последнем фильме это все-таки собранные моменты, связанные с окончанием жизни, то во втором фильме собраны моменты, связанные с, рас... ну, может быть, не рассветом, но серединой. С
0: бурлением жизни, мне кажется. Ну,
1: наверное, да.
0: В общем... Хотя там тоже есть смерть. Да, смерть там тоже есть, но потому что это часть... Потому что
1: смерть всегда дышит те в спину. Потому что это часть жизни, да.
0: А, так и есть фильмы, рекомендуем, как уже сказали, а на этом переходим к части со спойлерами. И уже более детально обсудим
1: эту да. картину. Да, если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-то сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду. Да, по традиции
0: обсуждения фильма Фроя Андерсон в нашем подкасте, я хотел начать с того, какая из
1: новелл фильма «Ты живущий» понравилась тебе я больше думал, всего. Я что ты хочешь начать с пересказа всех новелл, которые там Нет. В прошлый раз, мне кажется, мы занимались именно этим.
0: Нет, мы много вспомнили, но потому что это как будто бы было важно для стори и для рассказа о фильме.
1: Блин, на самом деле у меня есть две любимые сцены из этого фильма. Одна... Ну, потому что она как бы такая крутая в плане позитивных эмоций, а вторая, потому что она крутая с точки зрения абсурдности просто и, и юмора. Угу. А, первая сцена — это там, где девушка рассказывает про то, как ей приснился сон, что она а, поженилась на... —
0: Рок-музыканте, в которого была влюблена. Да, — да,
1: и а, он играет на гитаре очень долго, и дом угу. едет, а потом а, в окне появляются люди, которых приветствуют. Я не знаю, почему, но мне показалось это так прикольно. Ну, просто сама идея того, как это показать.
0: Ну, визуально сделано очень клево, чтобы вы понимали. Там есть небольшая такая сюжетная арка. Ну, как мне кажется, это, в принципе, такая же часть нашей жизни, как и смерть, часть нашей жизни. Когда люди рассказывают о своих снах. Мне кажется, это, в принципе, очень свойственно. Ну, то есть вы... Мне кажется, каждый человек сталкивался с тем, что ему какой-нибудь коллега или родственник рассказывал, ой, мне сегодня такое приснилось, и несколько раз за фильмом это происходит, что человек просто в одной из новелл смотрит в камеру и говорит, мне сегодня приснился такой сон, немножко про него рассказывает, и потом нам показывают, собственно, этот сон, прям вот несколько сцен, как это происходило в его сне. И там была история про девушку, когда она, как сказал, влюбилась и вышла замуж за рок-музыканта, и показывается квартира одним планом, и часть кадра захватывает окно. И сначала непонятно, там просто вот этот рок-музыкант в костюме женихая сидит, играет на гитаре, и девушка в свадьбе платье, как будто бы они после свадьбы уже вернулись, отдыхают. И тут мы замечаем, что пейзаж в окне за окном начинает двигаться, прям как в поезде, и он там пролетают всякие поля, леса, и они прибывают на станцию. То есть мы видим обычную квартиру, кухню на квартире, и там какой-то задний план, но при этом в окне движется, и там появляются люди прям очень клевые, как такая метафора, что ты отправляешься к чему-то, какой-то новый этап жизни. Ну, то есть достаточно просто и понятно, как это сделано визуально, меня прям впечатлило. Да,
1: очень клево. А вторая сцена, про которую я хотел рассказать, это там, где а, пожилой мужчина и очень толстая женщина занимаются сексом. Да, это мне кажется клево. И ключ. рассказывает а, все это время, там сцена идет минут пять, наверное, и он рассказывает, как он вложил деньги свои пенсионные в какие-то фонды и что эти фонды, что-то там у них плохие плохи дела, да, и что да, да, его да. пенсия упала на сколько-то там процентов, и это все ну, происходит параллельно. И, ну, это очень смешно. А, еще вспомнил, была крутая сцена про чувака, который рассказывал, как он пытался сделать фокус. Фокус со столом, да. со
0: скатертью на столе. Да, это, это вот, кстати, это... была одна из тех частей про сон когда он рассказывает, что мне приснился сон, где я, представляете, оказался на семейном празднике, где я никого не знаю, и было очень неловко. И чтобы как-то развить обстановку, я предложил им сделать, провести свой любимый трюк со скатертью и столом. Когда показывают ты...
1: стол, и стол просто человек на 50, наверное, очень длинный, и он просто тянет, это скатерть и все падает.
0: Да, и на нем стоит сервис, которому 200 лет, может быть, даже больше 200 лет. И он дергает это. И самое смешное, что потом его за это судят. И сажают в тюрьму, точнее не сажают в тюрьму, его сажают на электрический стул. Да,
1: судья говорит, давайте пожизненно, Смотрит на адвоката. Там еще на был прокурора. Настоящий момент, когда он, говорит, прежде чем мы судья говорит, прежде чем мы начнем, обращаясь к адвокату, я вас, господин адвокат, предупреждаю, что ваши слезы в этот раз не помогут и все оставшееся время адвокат просто плачет. <сёly> <сёly> да, это одна... Он одна... Мне напомнил, это российский суд. И он спрашивает у прокурора, типа, пожизненное, а прокурор такой... Нет, Нет мало. Электрический стул. <сёly> 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 да, электрический стул. — Очень смешно.
0: — Да, очень смешно, что его сажают на электрический стул за порчу чужого имущества, потому что это особо тяжкое преступление.
1: А — Какие у тебя любимые сцены в этом фильме?
0: — Слушай, я хотел проговорить еще немножко про вот те, те новеллы, которые ты сказал, немножко про вот эту вот сутую э, штуку со столом. Э, мне показалось, это еще клево работает с точки зрения юмора, и странно, почему это работает. Как я уже сказал, человек проговаривает свой сон, ну, то есть всю ситуацию, которая произойдет в следующей сцене, нам озвучивают. Потому что чувак говорит: Я дернул за скатерть, все рассыпалось, потом меня судили и приговорили к смерти. Вот такой ужасный сон. И после чего мы еще 5 минут видим, как это все очень медленно происходит. И он прям готовится к тому, чтобы дернуть эту скатерть, подходит, что-то поправляет. А вокруг стоят люди, вот эти вот 50 человек, которые, которым он пришел на праздник, которых никого не знает. И они говорят, может, мы хотя бы сначала поедим? Он такой, нет-нет, я профессионал. И это так странно, что тебе уже рассказали панчлайн, ты уже знаешь, в чем будет шутка. Но из-за того, как работают тайминги, я в прошлый раз говорил тоже про тайминги, как это все смешно, так и сейчас... Что это все прям в такой снежный ком превращается, и ты просто начинаешь смеяться на каком-то пустом месте, потому что, ну, по сути, даже ничего не происходит. А это супер круто. Слушай, ну я
1: думаю, что в любом случае здесь работает ну, какой-то разрыв ожиданий. Да, 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 да. Потому да. что он говорит: я типа дернул скатерть, было скучно, и ты себе представляешь уже скучный вечер, какой-то небольшой столик в ресторане. И он такой, ребята, ща, подождите, дергает скатерть, и все падает. И тут нам показывают, ты такой, подождите, эту скальту офирную. И ты такой, нет, ну неужели это, и это очень долго? Ну, и да. он, такой, Может быть, все-таки это не про эту скатерть, про какую-то другую, но... но в итоге он все равно делает это. И, и да, это забавно.
0: А сцена про этот э, секс и рассказ про пенсионный фонд? Мне кажется, если гуглить этот фильм, то вот эта сцена, она выпадает чаще всего, потому что она прям такая провокационная. Ну, то есть там прям показан половой акт, и чувак просто лежит снизу и рассказывает о том, <laughs> как у него все плохо в жизни, потому что он э, снял все деньги с пенсионного счета. И он такой, он сам работает трубачом, он такой, вот я играю на похоронах и играю на городских э, этих, когда марш, э, маршируют по городу. Вот, и я столько-то раз сыграл там, столько-то раз сыграл там, и сейчас у меня нет нет денег вообще. Мне в пенсионном фонде сказали вложить все в эти... Как это называется, Дамир?
1: Фьючерсы. Пенсионные фонды это называется. А, да? А он где? Он откуда снял деньги? В смысле, он их заработал. А он их заработал и вложил? Смотри, пенсионный фонд работает так. Ты вкладываешь туда деньги. Есть государственные пенсионные фонды, а есть негосударственные. Ты приносишь Да, он типа снял с государственного и вложил и, в два других, Я не знаю, и так, и у них он снял, И вообще, есть ли в Швеции государственные пенсионные фонды. Я так глубоко с этим вопросом не знакомился, но ты когда вкладываешь пенсионный фонд, твои деньги пенсионный фонд как-то используют для каких-то сделок, чтобы на этом зарабатывать, угу. а тебе за это начисляет какой-то стабильный процент. Ну, да, либо, я понял. ну, типа, чтобы твои деньги типа не обесценивались и, возможно, даже приносили какую-то прибыль, но мне кажется, что с пенсионными фондами это скорее просто сохранение твоих накоплений.
0: Ну, наверное. суть не в этом, а суть в том, что два человека не слышат друг друга. Он занимается любовью с женой, и она, явно мы понимаем, что ей хорошо, она получает удовольствие, а он абсолютно несчастлив, и он рассказывает как бы ей и зрителю, о том, что на самом деле у него на душе, но они
1: супер не слышат друг друга. У меня за этот фильм несколько раз возникало ощущение того, что э, персонажи фильма находятся где-то, ну, я не про это хотел сказать, uh -huh. но ты правильно сказал, как бы но мысль не в этом стояла, то, что они находятся в каком-то ярком, позитивном моменте в жизни, но вместо того, чтобы наслаждаться этим моментом, их головы заняты чем-то совсем другим. И то, что они говорят зрителю, это как раз то, о чем они думают. Ну, и Они как будто бы упускают этот жизненный момент. И вместо того, чтобы получить удовольствие и заняться сексом с женой, он как бы сидит и рассказывает про все свои... про деньги, про пенсионные фонды, сколько он сыграл концертов там в этом месте, в том месте. Ну, то есть, мне показалось, что смысл сцены был в этом, что человек э, упускает жизнь... Э, потому что его голова занята вообще не тем. Вообще чем-то ненужным сейчас.
0: Да, это основное... Ну, потому
1: что его жене было отлично без него, Я думаю, если бы его там не было, она бы тоже хорошо провела время.
0: Да. Ну, по сути, да, это смысл фильма Показывает того, что Люди не знают и не ценят Какие-то яркие моменты, которые с ним происходят Возвращаясь к твоему вопросу Какая моя любимая сцена В фильме, любимая новелла Мне больше всего понравился тот конфликт Про который мы уже, который мы уже Коротко рассказали Сцен начинается С того, что мужчина сидит Очень негативный, очень недовольный В парикмахерской на... Стуле на кресле и говорит о том, что говорит Парикмахеру, что у него очень важная встреча, от которой зависит вообще вся его жизнь. И он очень торопится. Его нужно подстричь максимально быстро и ничего сложного не изобретать. Просто что есть, делать чуть покороче. Он опаздывает на встречу. После чего ему парикмахер начинает задавать несколько вопросов о том, там, височки прямые, косы, какой пробор и так далее. Мужчина выходит из себя, потому что он явно на стрессе и переживает из за вот этой вот встречи. Он начинает ругаться на... Как это называется? Начинает ругаться на барбера. Ну, у
1: них происходит ссора на почве расовой ненависти. Да, так а и клиент есть. Клиент говорит ему о том, что арабы пишут задом наперед, а араб возмущен тем, что это не задом наперед, потому что если машина едет слева направо, это не значит, что она едет задом наперед. В итоге они поругались, и парикмахер решил на эмоциях просто вырезать ему да. посередине полосу ну, лысых волос машинкой и уйти.
0: Да, в итоге там этот конфликт прирастает в то, что мужчина прибегает, находит этого брикмахера э, с полицейскими, говорит, что я тебя засужу, ты представляешь, что мне всю жизнь не спортил, ну то есть еще сильнее нагнетает то, что встреча, которая ждет нас в дальнейшем, это что-то безумно важное, и от этого мужчина, от того, как он выглядит, будет зависеть вообще все. После чего официант говорит, ничего, мы все уладим, я все исправлю бесплатно, и в следующей сцене вот этот вот мужчина, который, у которого были достаточно длинные волосы, он приходит на встречу абсолютно лысым. Видно, что встреча прям очень серьезная, все люди в костюмах, с кейсами, сидят за столом, очень так неловко, коротко, по-деловому общаются друг с другом, и начинаются переговоры. Соответственно, переговоры о том, что одна компания покупает другую компанию, ну то есть прям на высшем уровне. И во время этой встречи мужчина, который вел ее, не наш главный герой, которого побрели Налоса, а совсем другой персонаж, у него случается сердечный приступ, и он умирает. И, собственно, встреча идет не так, как планировалось, но не по той причине, которую нам заявили в начале. И мне это показалось очень клево сразу несколько нескольких уровнях. Первое, это потому что как мы уже сказали, создание, разрушения ожиданий, что нас готовят к тому, что если этот главный герой придет лысым навстречу, то все пойдет не так, а по факту оказывается, что всем вообще насрать, несмотря на то, что там так подчеркнуто навстречу, все с волосами достаточно длинными, <laughs> вот он единственный лысый, он прям выделяется. И потом все, все равно идет не так. На этой встрече Но абсолютно по другой причине Которая была никак не связана Что мне кажется в жизни обычно так и происходит Слушай,
1: но у меня опять создалось ощущение Что как будто бы Ну вот у этого мужчины Был яркий жизненный момент Когда он пошел в парикмахерскую И он весь этот момент как бы Упустил За счет того, что он решил ругаться с парикмахером Искать его с полицейскими Говорить о том, что у него важная встреча а важная встреча в итоге не выглядит как важная встреча, она выглядит как какой-то абсурдный пшик, потому что uh. просто тип умер, и я так, и, я так понял, они так и не заключили сделку Да Ну то есть что то, о чем люди очень много думают, оно, фильм показывает, что это намного менее важно, чем то, что происходит с ними в данный момент
0: Да, и как все может идти не так, не по тем причинам, про которые ты думал ну, то есть, скорее всего, вот этот герой, он очень себя накрутил, что от него все зависит. И если у него вот прическа будет немножко не такая, то все будет очень плохо. И как все разрушается по абсолютно другой причине, ну, то есть, мне прям понравилось с точки зрения идеи, с точки зрения всего. И э, я хотел поговорить немножко про концовку. Э, что ты думаешь про концовку и как ты вообще к этому отнесся, как ты ее понял и
1: воспринял? Ты про самолеты, которые летят? Да, да. Не знаю, мне кажется, что это просто красивое завершение фильма. Я не увидел в этом какого-то глубокого смысла, потому что мне показалось, что в каждой отдельной сцене можно найти больше смысла, чем в кадре летящего в закат самолетов.
0: Смотри, как я себе это понял и увидел. Как раз к разговору о том, о чем мы говорили только что, про основной смысл фильма, что люди живут и не замечают чего-то важного у себя прям под носом. Не знаю, заметил ты или нет, но по всему фильму разбросаны небольшие, как это сказать, детали, намеки на национализм, нацизм, фашизм и все такое. Заметил ты или нет? Ну, было местами, но я не придал этому большого значения. Так вот, самолеты в финальной сцене, чтобы зрители... Чтобы слушатели понимали, последние несколько сцен. Начинается какая-то ситуация, последняя несколько новел, И мы думаем, что сейчас будет опять какая-то сценка перед нами разыграна. Но люди, которых нам показывают, они отвлекаются и начинают смотреть в окно, в небо. Ну то есть сцены не происходит, просто несколько людей в нескольких сценах подряд начинают завороженно смотреть на небо. И последний кадр фильма — это над каким-то городом летят самолеты, явно бомбардировщики, их явно очень-очень много. Uh, как я себе это понял? По всему фильму разбросаны вот эти вот мелкие детали которые намекают на нацизм. Вот это вот конфликт араба с бизнесменом парикмахерской. Потом там есть, еще есть чудесная парочка, очень крупная женщина, которая постоянно всем недовольна и говорит, что ее никто не понимает. И ее парень, которого она постоянно бросает и говорит «все, уходи от меня». И как только она, он начинает уходить, она говорит «ну, может быть, я вечером приду к тебе снова» несколько таких сцен и вот этот вот парень, на которого она орет, у него если ты заметил, у него татуировка СС и такой этот джинсовка с нацистской символикой. Потом в сцене, когда мужчина сдергивает скатерть со стола, на столе прям свастики видны. Ты заметил? Mm -hmm. Нет? Yeah, yeah. Вот и еще несколько моментов, где это подается вот так вот очень аккуратно. И в конце прилетают эти самолеты, как будто бы бомбить э, обычный мирный город. И мне показалось, вот это вот все – это большая метафора того, о чем говорится в каждой конкретной сцене фильма, что люди занимаются, как ты уже сказал, своими проблемами, не замечают каких-то намеков и не замечают чего-то важного, и замечают это важное только когда оно уже случается и происходит. И вот эти вот бомбардировщики, которые у тебя в конце, мне показалось, что поскольку следующий, ну вот, вот второй фильм «Ты живущий», он связан с жизнью, с ее расцветом, а последующий фильм, последний «Сидел голубь на ветке», он связан со смертью, вот этим бомбардировщики — это как приближение старости, приближение кончины, и вот как такой символ перехода в следующую часть своей жизни и, соответственно, к следующему фильму.
1: Слушай, ну красивое объяснение, мне даже нечего добавить. Я просто был немножко удивлен тем, что пошли титры после самолетов, поэтому я как-то, видимо, не придал много смысла этой сцене. Я просто как раз сел обедать, я такой, ну еще там типа 10 минут как раз поем, тут бомбардировщики, и конец я такой. Мне что, придется есть в тишине?
0: Еще небольшое не, не дополнение в сторону моей теории. Последняя сцена перед тем, как появляются бомбардировщики, там такой дворик городской, и там играют дети, и родители рядом с ними стоят. И, как я уже сказал, все начинают смотреть на «Завороженное небо», но важная деталь, что смотрят только взрослые люди, а дети как типа играли, так и продолжают играть И мне показалось, что вот это вот как раз подчеркивает, что для взрослых людей происходит какой-то переход А дети, они как жили, так и живут, что и в третьем фильме про голубя тоже подчеркивается, как мы в прошлый раз обсуждали Что за детьми все-таки будущее и надежда
1: мне кажется, что тебе нравится эта мысль даже больше, чем то, что ты смог ее увидеть в этом фильме. Потому что, по-моему, ты говоришь ее не первый раз.
0: Что дети, это наш все, да, не первый раз. Я с этим сто процентов живу. Вот, я это. Это мне импонирует. По-моему, ты уже несколько фильмов об этом
2: высказывание.
0: Ну, ну да потому что правда так, но неплохое. Потому что правда так и есть, и много фильмов затрагивают эту тему и об этом говорят, мне кажется, многие произведения, в принципе. -p 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 uh, да, Таймер, есть тебе еще что добавить про этот фильм или будем переходить дальше?
1: Да, я думаю, что мы уже дали достаточно исчерпывающее представление об этом фильме и, в принципе, обсудили, наверное, все важные какие-то вещи, связанные с каким-то смыслом, которые мы смогли постичь. <смех> вот, так что я думаю, что на этом мы можем переходить к следующей теме. Мне
0: название фильма навеяло тему, о которой хочу поговорить, а именно «ты живущий». Соответственно, какой смысл? Что ты вкладываешь для себя в слово «я живу»? Как ты, какими способами ты ощущаешь себя живым и живущим человеком, существом, млекопитающим и так далее? Mm,
1: не знаю, я чувствую боль.
0: Это все, это основной критерий для тебя. Ну, то есть вопрос, я думаю, можно, он все равно останется достаточно общим, но я его немножко конкретизирую. В какие моменты ты чувствуешь себя, что ты вот типа вот в данную секунду я чувствую себя живым? Типа того.
1: Ну, начнем с того, что я не сомневаюсь в том, что я живу. Я не знаю, может быть, тебя посещают на такие мысли?
0: Нет, я скорее про такую метафизическую жизнь. Понятно, что мы все там, типа, просыпаемся с утра, едим, занимаемся делами, общаемся друг с другом, но есть же моменты,
1: которые с тобой происходят, в которые ты чувствуешь себя более живым, чем Обычно. Ты имеешь в виду, что когда ты типа проснулся после жесткого похмелья и чувствуешь себя недостаточно живым? Или о чем речь идет, не очень
0: понимаю. Нет, я говорю про то, что есть условная рутина, в которой ты постоянно пребываешь. А есть моменты, в которые ты кайфуешь и чувствуешь себя
1: просто более живым. Ну то есть, когда ты понимаешь, что вещи, которые с тобой происходят, они происходят так, как надо. Не знаю, просто когда я занимаюсь чем-то скучным какой-то рутинной, я испытываю невероятные адские страдания, и это напоминает мне о том, что я живу. А, ну то есть ты через страдания познаешь жизнь. Так происходит 90% моей жизни, еще 10% я получаю позитивные эмоции. Поэтому я никогда не забываю о том, что я живу.
0: Ну то есть для тебя ты чувствуешь боль, значит ты же жив. Ну да.
1: Иногда бывают редкие моменты, когда я не чувствую боли. И тогда ты такой, блин, я жив еще или нет? И потом ну, происходит, что-то плохое. В такие похоже... моменты я обычно не думаю ни о чем. <свят> ну, типа я нахожусь в дзене.
0: А ты про какую боль э, говоришь? Про физическую или про душевную?
1: Ну, по большей части, наверное, про душевную. <свят> не знаю, когда просто... Когда ты испытываешь физическую боль, то ты не можешь ни о чем думать. Ну, кроме этой боли. Ну, кроме того, да, что тебе очень больно.
0: <свят> а по каким... По каким... По каким праздникам ты обычно <смех> испытываешь душевную боль? Каким причинам я имел в виду?
1: Ну, я, например, заполняю какой-нибудь очень скучный отчет на работе. Я думаю о том, что я занимаюсь абсолютно бессмысленным, бесполезным, никому не нужным мероприятием, мне очень скучно, и я из-за этого испытываю невероятную боль.
0: Как ты что-то простое и невинное максимально драматизировал, когда это слова... Я прихожу
1: домой и понимаю, что мне нужно убраться дома, и я так не хочу, и мне так больно и мучительно от этого ощущения.
0: Так, окей, а что не приносит тебе невероятную мучительную боль? Не считая обычных не жизни в целом.
1: Да не, ну, когда происходят какие-то интересные позитивные моменты, я чувствую Какой себя... Какой последний там, вы позитивный
0: вы... момент с тобой происходил, что ты прям не чувствовал эту боль?
1: Ну, нет, я, конечно, так немножко, может быть, утрировал свою жизнь, но нет, это не то, что я страдаю все время. Звучит именно так, да, мир на 100%. Да не, все нормально. Но у меня есть позитивные моменты, не переживайте. Ты не ответил на вопрос, брат.
0: Слушай, ну... звучит как будто бы все вообще вгоняет в тебя в депрессию и ощущение неминуемой гибели и страданий и боли.
1: Да не, ну просто не знаю, мне почему-то я не умею находиться в нейтральном настроение. В балансе? Ну да, у меня либо хорошее настроение, либо плохое. У меня не бывает среднего настроения. Поэтому я когда просыпаюсь утром, допустим, иду на работу, я могу четко сказать, у меня сегодня хорошее настроение или плохое. Я, ну, Обычно плохое. Ну не, не всегда. По-разному бывает. Ну, почему бывают вещи, не знаю, там встречи с друзьями, какие-то, какое-то общение, не знаю. Иногда я получаю очень хороший заряд там от каких-то тренировок. Ну, я имею в виду от физических тренировок. Мы сейчас записываем подкасты, я могу охарактеризовать свое настроение как позитивное. Приятно вот. слышать. Да. Ну, хотя сегодня, пока ехал в метро и слушал грустного коржа, ну, я чувствовал себя достаточно печально.
0: Ну, слушай, у тебя-то есть эти моменты, ну, то есть ты скорее пребываешь в каком-то негативе, ну, потому что у меня вот такие ситуации, когда ты думаешь, блин, все говно, они бывают достаточно редко, и обычно они просто появляются ни с чего.
1: У меня вообще есть ощущение, что моя психика с годами расшаталась, и теперь я вообще перестал испытывать нейтральные эмоции. Мне хочется просто, типа, почувствовать ничего. Ну, знаешь, что ничего не происходит, и ты просто в нейтральном стабильном состоянии. А у тебя либо все очень хорошо, либо все очень плохо. Да не то, что очень хорошо или очень плохо, просто у меня либо хорошее настроение я на подъеме, либо у меня плохое и у меня лицо как говно.
0: Ну, это похоже на маниакально-депрессивный психоз. Ты читал про это
1: что-нибудь?
0: Когда у тебя есть компульсии, импульсы и ты в
1: семье не без безуродный.
0: Если что, я не считаю, что у тебя такая штука, мне просто правда интересно.
1: Да не, но мне кажется, что это нормально. Я тут недавно нашел психолога и подумал даже к ним походить, но а а... где-то он нашел в ТикТоке. Нет. Через знакомых. Вот. Но у него, типа, прием от 5000 рублей. И я такой, ну, наверное, чтобы решить все мои проблемы, нужно минимум месяц. Оплатить а двадцать тысяч в месяц, я сейчас не готов поэтому
0: я буду дальше страдать. Слушай, мне кажется, твое ментальное здоровье стоит дороже, чем 5000 рублей за сеанс. Ты про это не думал. Но в
1: моменте у меня нет лишних лишних денег. Лишнее ментальное здоровье присутствует, я так понимаю. Да нет, да все нормально у меня, я просто драматизирую. Я же люблю громкие заявления. Да, точно очень громкие заявления, Ну так что у тебя, что ты чувствуешь себя в какие-то моменты неживым? Нет... Я
0: чувствую себя всегда живым на 100%. Я решил привязать это к фильму, потому что ну, тема там очевидная, что ты каких-то ситуаций можешь не замечать. Возможно, я про это уже как-то говорил. Я стараюсь максимально пребывать в... Каком-то приподнятом настроении, даже когда все очень плохо. Ну, в плане там, не знаю, слишком много работы, слишком какие-то сложные задачи или какие-то этические проблемы, моральные, и все такое вот. И я подумал, что я максимальное количество времени ощущаю себя живым, типа того.
1: Интересно. А какие у вас взаимоотношения были с вашей матерью? Не, <làến> если серьезно, э, мне кажется, что вся проблема в мыслях, я иногда думаю о том, что у меня в голове слишком много мыслей, <bas> ну, типа, знаешь, э, есть мысли конструктивные, ну, когда ты, например, думаешь, там, как решить какую-то проблему, или ты думаешь, там, какие еще темы взять в подкаст или, может быть, какую-то рубрику, или ты думаешь а, про свои дела, там, что тебе нужно сделать завтра, там, не знаю, отвезти машину в ТО или... Ну, ты понял, да, о uh -huh. чем я говорю? Мысли связаны с какой-то конструктивным продолжением жизни деятельности. А есть мертворожденные мысли, которые просто... Ну, ты о них думаешь, ты никак не можешь повлиять на ситуацию, о которой ты думаешь, и эти мысли, они никак не помогают тебе ее решить. Ты просто сидишь и размышляешь ни о чем. Ну, то есть о чем-то, но о чем-то, что не дарит тебе позитивных эмоций, и о чем-то, что никак не приближает решение проблемы.
0: Можно я аналогию здесь приведу небольшую? Да. Ты просто сейчас говорил, и я подумал, мне подумалось, что э, вот эти вот мысли, которые ты описал, это как пьяные разговоры в 5 утра на кухне, что они кажутся очень важными. Но они, как правило, вообще ни к чему не идут и забываются после не, того, пьяные как ты поспал. разговоры
1: на кухне ни к чему не ведут, потому что пьяные люди не умеют друг друга слушать. И они просто повторяют одно и то же до бесконечности. Не, вот да, даже не и,
0: даже если это не пьяный спор, даже если это просто обычный разговор. Ну, то есть он как будто бы о чем то важном всегда. Потому что тебе вот в моменте, когда вот 5 утра встает солнце, вы с другом сидите пьяны, и что-то очень... Э, очень жарко. Очень
2: жарко.
0: У кого-то недотрак жесткий вообще. Когда вы с другом сидите в 5 утра на кухне, и там рассвет, вы пьяны, что-то обсуждаете, очень, там, может даже спорить и вам кажется, что это очень-очень важно. Uh, но потом на трезвую голову такой, «Господи, какую какую-то какую какую хрень, вы обсуждали брови?»
1: Типа того, зачем нужны брови? люди вообще редко обсуждают что-то важное, если честно. Но тут проблема не в том... Как раз-таки, когда ты обсуждаешь неважные вещи, это хорошо, потому что ты даешь выплеск своим мыслям наружу. Ну, то есть ты там посидел с другом, вы поболтали о какой-то херне, но у тебя стало как бы, лучше. Да, ты себя от освободил, потому что эти мысли, они в твоей голове. Ну, я просто иногда пытаюсь это отслеживать, и мне кажется, что в моей голове очень много ненужных мыслей, от которых я хотел бы избавиться, но я не знаю, как это сделать. Типа, взять просто и не думать я не могу. Где приходит мысль, и все, проходит полчаса, и ты уже там не знаю семечку, которую ты уронил на пол, довел до того, что твоя жизнь кончена. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да, 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 я понял. Вот и как бы мне кажется, что в этом вся проблема. То есть, если научиться больше жить в моменте, который происходит вокруг тебя и думать про вещи, которые реально что-то на что-то влияют то ты будешь чувствовать себя более счастливым. А если будешь много думать про херню, то всю жизнь будешь страдать, как я.
0: Ну, ты опять не упустил возможность подраматизировать на пустом месте. Это прикольно. Но мне кажется, у тебя есть пример вот таких мыслей какой-нибудь? Может быть, я понимаю, что какие-то из них могут быть совсем, которые ты бы не хотел озвучивать, но есть что-нибудь типа нейтральное или прикольное? чтобы подкинуть предмет для разговора.
1: Слушай, ну, знаешь, я бы, наверное, не хотел бы приводить прям примеры. Ну, потому что если я буду приводить какой-то пример, который я хотел бы рассказать, то это будет просто смешно и абсурдно. Ну, почему? Но это не будет показывать то, о чем я говорю. Ну, то есть, когда ты, допустим, сталкиваешься с какой-то проблемой, например, тебе нужно... Ну, давай, я тебе просто разгоню на ходу. Тебе нужно а, починить машину, например. И, но ну, тебе не хочется этого делать. И ты каждый день приходишь домой и такой, надо бы поискать сервис и записаться на выходные, чтобы починить машину. Но я как бы, мне сейчас не хочется, уменьки свои дела. И в какой-то момент ты, вместо того, чтобы заниматься своими делами, Который у тебя более важный, чем ремонт машины, что неплохо, в принципе. Ты начинаешь думать о том, что ты до сих пор не починил машину, хотя прошло уже несколько месяцев, и она вот-вот может сломаться настолько, что у тебя больше не будет машины. И ты такой, блин, ну почему я это не делаю? Мне просто так не нравится, я не разбираюсь в машинах. И вообще, и типа, почему нельзя просто взять и сделать? И в итоге через некую цепочку а, псевдологичных а, выводов ты приходишь к тому, что ты ничтожество, и вообще в твоей жизни нет ничего хорошего. И...
0: Потому что ты не починил машину до сих пор.
1: Да, хотя, казалось бы, что может быть проще? Нет, много что может быть проще. Но, очевидно, есть в жизни проблемы намного более сложные и серьезные, чем ремонт автомобиля.
0: Ну, в целом, да, я понял твой пример про семечку, который был в целом про это же самое.
1: Ну да, да, и, ну, у этого есть вариации, есть разные эмоции. Ты можешь испытывать гнев, можешь испытывать какую-то грусть, можешь испытывать э, ревность, и ты можешь также, ну, на этой эмоции любую мысль разогнать до какого-то абсурда и прийти к неутешительным выводам. Хотя, по факту, это все просто один большой загон, который просто испортил тебе вечер. Ну, ты сам себе испортил вечер. Ну, если ты еще с кем-то этот вечер проводил, то, может быть, его испортил еще кому-то. Ну, слушай, мне кажется, в моменте,
0: когда ты с кем-то проводишь вечер, у тебя не остается времени на вот такие загоны.
1: Ну, смотря как проходит вечер.
0: Ну, наоборот, мне кажется, если ты с кем-то, особенно если это твой романтический партнер, назовем это так, то у тебя больше э, мотивации к тому, чтобы решить проблему. Например, про ремонт машины. Потому что когда есть второй человек, у тебя как будто бы есть ответственность, ну типа она делится на двоих, и вы можете вдвоем что-то сделать. Потому что у меня, например, э, история, связанная с готовкой. Я очень люблю готовить. Но я сам не готовлю вообще, просто не могу себя заставить. Вот как ты сказал, типа, я знаю, что прикольно было бы что-нибудь себе приготовить, но для себя мне проще этого не делать, плюс еще там времени нет и так далее и тому подобное. Но когда ты с кем-то, тебе проще на это решиться, потому что как будто бы ты это делаешь не только для себя, но еще для кого-то. И мне кажется, что любые вот такие вот моменты, которые у тебя подвис подвисают в жизни... Если ты решаешь э, эту проблему не единолично, не сам, а с кем-нибудь. Ну, то есть, например, э, это может быть не твоя там девушка, парень, муж, жена, кто-нибудь еще. А это может быть брат. Кот. Нет, это должен быть человек, с которым ты можешь... Ну Существует, с которым ты можешь коммуницировать, не кот С котом нельзя коммуницировать По-моему,
1: отлично можно коммуницировать
0: Так вот, э, да, Лучше, чем с некоторыми людьми Логика такая, что тебе будет э, Намного проще справиться с проблемой Которая у тебя есть э, Условный ремонт машины Если ты в какой-то момент позвонишь там брату И такой, типа, Йо, братан, давай типа, Хочешь со мной в сервис ездить? Он такой, ну да, давай смотаемся вот.
2: Ну
1: ты создаешь дополнительную ответственность Да-да-да, и за счет этого решаешь а -а... проблему Хочешь, я расскажу, как проходит обычно моя коммуникация с котами? Ну-ка. Мне начинают садиться глаза, потом начинают вздыхаться и умирать. Не каждый человек способен обеспечить такую коммуникацию. Я
0: способен на 100% в такой же ситуации, как и ты. У меня
1: тоже аллергия на котов. Если серьезно, то в этом есть логика в том, что ты говоришь. Типа создание дополнительной ответственности перед тем-то. Но прикол в том, что... Вряд ли ты сможешь быть счастливым с кем-то, если ты не научился быть счастливым сам по себе. Ну, ну то я есть, не знаю. мне кажется, что ключ к тому, чтобы, э, как бы, ну, наладить свою жизнь, лежит в том, чтобы ты наедине с собой смог найти какую-то гармонию и перестать думать про всякую херню. И тогда ты вместе с другим человеком будешь чувствовать себя еще круче. А так ты как будто бы маскируешь какие-то свои проблемы, тем, что есть еще человек, который, есть что, тебя там подбодрит, не знаю, подпнет или чего-то от него ожидаешь, или создать себе дополнительную ответственность и надавить на твое чувство стыда, и ты из-за этого поедешь и чинить машину. Но это похоже на какие-то костыли, а не на решение проблемы. Потому что проблема-то все равно осталась. Ты все равно ленивая жопа, которая ничего не делает. Ну слушай, ленивую жопу, чтобы она начала что-то делать, ей нужно нормально
0: так пнуть на самом деле. Ну, да, если у если тебя ты... самого сил не хватает, чтобы пнуть, ты используешь ресурсы других людей, чтобы тебе пнули. И все. Ну,
1: просто мне кажется, что все-таки решение проблемы лежит в том, чтобы найти, почему Причину. ты себя так ведешь и ее исправить, а не в том, чтобы найти себе вечную типа ногу, которая тебя будет пинать. Потому что в какой-то момент тебя просто задолбают эти пинки, и ты такой, зачем мне вообще то надо? Я и сам по себе могу. А потом доказываешь сам по себе, и такой... А, оказывается, я очень депрессивный человек. Как выяснилось. Удивительно. Кто бы мог подумать? Дамир, я
0: всегда знал, но... старался тебя в этом не говорить, чтобы не расстраивать. Знаю, как ты любишь загоняться.
1: Да не это все шутки на самом деле. У меня все нормально, не переживайте.
0: Не, я не спорю, ты крутой, я тебе много раз об этом говорил, но ты просто любишь иногда загоняться по херне. Ну вот. ты сам
1: хотел это обсудить.
0: Не, мне, мне кажется, круто, мой тебе совет. Чувствуй, да, мёртв. Чё ты? Чё началось-то, я не понял.
1: А что в итоге мы... Ты какое решение... Что ты сказал насчет нашего вопроса сегодняшнего?
0: Какого? В каком момент ты чувствуешь себя живым? Да. Я сказал, что я всегда чувствую себя живым, и вообще не понимаю, в чем тут вопрос.
1: А зачем тогда ты его поднял?
0: Мне было интересно об этом, чтобы вы поговорить. Видишь, а, как мы ну интересно мы вызвали, поговорили. Что
1: мы оба чувствуем себя живым всегда, и с этим проблем нас нет. Но
0: по разным причинам. Ты потому что ощущаешь постоянную боль в душе, а я потому что ощущаю постоянное счастье в душе.
1: Ну мы с тобой как
0: Инь и Ян. Да. Две стороны одной медали. Как бы это по-гейски не звучало, да. А на этом мы переходим к прощению. Друзья, с вами был 49-й выпуск подкаста «Крысиное товарищество». С вами, как обычно, были Лёша и Дамир. Дамир, что, что ты чувствуешь прямо сейчас? А, Это я... первый вопрос. Будет ещё второй.
1: Вот теперь я чувствую замешательство, <смех> потому что, когда я отвечу на этот вопрос, придется отвечать на второй. <смех> да, но это ответ в целом,
0: я его принимаю, <смех> как говорит Юрий Дудь. А, мой второй вопрос, что ты пожелаешь нашим слушателям прямо сейчас?
1: Я пожелаю а, нашим слушателям не мерзнуть и не терять надежду на то, что снова станет тепло.
0: Да, кстати, наступил сентябрь, и мы ни слова не сказали. У нас же подкаст про погоду отчасти. Да, я вообще испытываю
1: невероятные страдания от, от этой погоды. Мне так нравится, когда холодно. Почему вообще я родился в том месте? Точнее, ну, я родился в другом месте. Но почему я оказался там, где так холодно? Почему здесь не всегда
0: плюс 25? Дамир, мой тебе совет — одевайся теплее. Только ко мне сегодня приехал вообще даже без пальто. На улице я не 12 хочу, градусов. Я
1: не хочу переходить вот на эту темную сторону вот этих людей в куртках, которые идут и мерзнут.
0: То есть я в душе еще лето. А Но по факту у нас слишком
1: рано. Какое сегодня четвертое? Да. 4 сентября, какого хера? По факту я сейчас... Я понимаю, если бы сейчас был бы ноябрь, ты бы не сказал, бро, уже ноябрь, почему ты без куртки? 4 сентября, 4 дня назад было лето, почему я должен надевать куртку? Ну, потому что или погода как в ноябре, просто
0: ветер, дождь какой-то, шквалы просто, очень ну, холодно. То, что
1: погода ведет себя как сука, это не значит, что я должен надевать куртку теперь.
0: Ну, ты как настоящий мужчина должен как бы адаптироваться под требования этой суки. Так, а на этом Мы, наверное, будем заканчивать Дамир, если тебе нечего больше добавить Дорогие слушатели, вам желаем Отличного настроения, Когда мир сказал Не мерзнуть и принимайте погоду Такой, какая она есть, потому что Другой нам пока не дано А на этом мы прощаемся До следующей недели С вами были Лысый парень и парень В футболке крысиные товарищества. Пока-пока